0: es un podcast con libertad de espíritu, conocimiento e información para curar el alma. Mi nombre es Pau Vega, psicóloga y aprendiz de la vida cotidiana. Acompáñame en este episodio, un espacio para la vida, un día a la vez. Bienvenidos a un episodio más de un día a la vez, yo soy Pau Vega Estoy muy feliz y contenta de poder estar grabando un episodio más, el episodio número 34. Y yo sigo diciendo que, ah, ya, es todo un mérito, la verdad, llegar al episodio número 34. Nunca hubiera imaginado que iba a llegar hasta este, a este, este número. Y bueno, eh, fíjate que estoy muy contenta de poder compartir el día de hoy. Eh, de nueva cuenta, re regreso como a mis inicios del, del podcast porque he tenido un buen de problemas eh, técnicos Allí con mi computadora y el micrófono y los audios y demás Y entonces pues de nueva cuenta me tocó grabar eh, Por acá, por este medio, por, por mi teléfono este, Así es que si de repente escuchas los ruidos externos Como el reloj, el refrigerador y los ruidos de afuera Pues son parte de, de esta cuestión de estar grabando Realmente no quería como que esperarme a a solucionar mis problemas técnicos para poder tener el episodio número 34 porque eh, pues desde que inicié esto ha sido como toda una disciplina y yo dije, te, tengo que tener este hábito de poder ser disciplinada y de que aquello que yo empiezo, este, pues quiero terminarlo, no, no dejarlo como inconcluso y pues de esta manera es así como que lo estoy concluyendo o, o lo estoy realizando. Entonces, pues gracias por estarme acompañando en este episodio. Te saludo con mucho gusto. Eh, me encantaría que me escribas por las redes, eh, de dónde me acompañas, de dónde me escuchas. Y pues ya sabes que me puedes seguir a través de Facebook por psicóloga Paulina Vega, a través de Instagram en un día a la vez, a través del canal de YouTube como psicóloga Paulina Vega y pues sobre todo eh, compartir con nosotros a través de las comunidades de WhatsApp, a través de las comunidades de Facebook, que por ahí pues estamos muy activos, ¿no? Fíjate que este episodio es un episodio muy especial como todos los demás que, que, que ya he grabado. Yo siempre digo que mis episodios son especiales porque cada tema es único. Cada tema es toda una historia, cada tema es, es todo un proceso eh, de autoconocimiento y sobre todo pues también como esta parte de la reflexión. ¿no? Entonces no quiero y, y no quería como cerrar el año sin tener que hablar de un tema que me parece que muchos vivimos, que a la mayoría nos pasa y que en ocasiones no sabemos ni siquiera por dónde empezar, cómo hacerle, este, si esto es normal, si, si no es normal, si, si está bien que, que de repente sientas estas emociones o, o si de repente ya ya qué haces con ellas, ¿no? Entonces cuando estaba pensando en hablar de, de sanar un corazón roto yo quería elegir un tema o un título que, que de entrada pues ya te indicara por, por dónde hay que empezar esta parte de, de darnos cuenta y de la reflexión y, y es por eso que quise titularlo De amor nadie se muere, ¿no? ¿Por qué? Porque sentimos que, literal, nos morimos, nos deshacemos, nos desangramos y en el fondo nos terminamos dando cuenta de que no nos morimos, ¿no? Hola, aquí estoy, todavía no me muero. <risa> Sigo viva después de, de, de las rupturas amorosas y creo que ese es un claro ejemplo de que, de que sí se puede lograr. No digo que el camino sea fácil, no digo que, que sea lo más bello y, y hermoso que vayas a vivir. Pero sí podemos empezar a resignificar esos momentos y esas vivencias, ¿no? Eh, es un tema el cual escucho pues mucho en consulta, el cual escucho que muchos padecemos. Y, y también quiero decirte que pues, esto no es como que voy a dar la receta mágica para que ya el corazón te deje de doler pero pues sí quiero compartirte qué podemos hacer para que tú te puedas sentir acompañado, te puedas sentir acompañada y, y puedas pues escuchar también esta perspe perspectiva este andar de alguien que también vivió pues esta parte ¿no? de sentir, yo creo que cuando rompemos con alguien se termina una relación pues en el fondo siento que sí se va una parte de ti o sea siento que que todas estas ideas, conceptos, sueños, fantasías que construiste con la otra persona, pues de repente se derrumban, de repente te das cuenta, así como que qué pasó con todo lo que yo planeé, qué pasó con todo aquello que yo esperaba, y ahí viene como que, eh, pues el trasfondo, ¿no?, de por qué en realidad... A veces nos anclamos tanto en esta parte del dolor, porque a veces nos damos cuenta de que nos quedamos como más clavados en la parte del apego, en la parte de no fluir, en la parte de, de, de mejor soy aprensivo y entonces no quiero soltar al otro, y entonces me doy cuenta de que este pues sigo esperando ahí, ¿no? Así como que me llegue una esperancita de, de poder regresar con mi expareja, ¿no? Entonces es bien importante empezar a darnos cuenta que, pues una vez que la relación termina, ...se separan, pues obviamente duele... ...porque pues construyes, imaginas y sueñas... ...como lo que te estaba diciendo... ...y de repente pues te das cuenta... ...de que esas cosas ya no las tienes, ¿sí? Entonces definitivamente pues tener un corazón roto... ...sí duele... ...sí sientes que te mueres de amor... ...no es como lo más fácil así como que del mundo... ...pero te aseguro, te aseguro, te aseguro... ...que no te mueres de amor... ...y se puede salir adelante... Y, y yo digo que, en definitiva, cuando a mí me preguntan ¿y qué te ayudó para, para poder salir de esta situación? ¿Sí? Eh, porque anteriormente, pues ya, te había platicado en alguno de los episodios que, que este podcast pues había nacido, ¿no? O sea, de, de un corazón roto, nació precisamente en esta parte de la emoción donde yo sentía... Eh, días anteriores de construir el podcast, pues como que ah, la vida se me había acabado ya no tenía ilusiones ya no iba a volver a conocer a nadie más ya nunca jamás me iba a volver a enamorar este, ya no me iba a volver a ilusionar y no, ya me voy a quedar así y, y, y qué mal el amor, ¿no? y como todas estas ideas súper drásticas que de repente se te vienen a la mente y tomé la decisión de reconstruir mi escena de dolor, mi escena de crimen, digo yo, en una parte de, de reconstruirme a mí en vez de, de querer que, que, que esa relación volviera a darse, ¿no? Entonces, nace este podcast, me doy cuenta de que no me podía seguir estancando en la parte de soy víctima, ya no sé qué hacer, y decidí... Tomar la decisión de levantarme y decir, está bien sentirme mal, está bien tirarme en la cama a llorar, está bien que extrañe al otro, está bien que diga, quiero regresar, pero también está bien que me levante y diga, hasta aquí. Y entonces fue que inicié este proceso de poder ayudarme, de poder resignificarme y de poder construir de nueva cuenta mi corazón roto, ¿no? Eh, yo diría que yo diría que o, o sea hay varios aspectos que a mí me me ayudaron mucho a poder conectar conmigo misma y sobre todo poderme dar cuenta de que, de que ya no quería seguir ahí con mi corazón todo, todo dolido y sufriendo llorando. y llorando y uno de ellos eh, sin duda alguna fue, fue volver a conectar con mi fe ¿no? fue volver a conectar con mi parte espiritual, fue volver a conectar este con mi Dios y decir, ya no quiero seguir viviendo esto, quiero sentirme de una mejor manera, siento que me estoy hundiendo y, y ayúdame, ¿no? O sea, creo que llegó un punto de la vida donde ya ya hasta yo suplicaba y, y decía, ¿qué es esto, no? O sea, ¿por qué me siento de esta manera? Este, porque siento que todo se me acaba, porque siento que ya no tengo motivación porque siento de repente este, como que el otro se llevó todo ¿no? y me dejó sin nada y, y, y era esta parte que yo descubrí que podía poner mi fe en algo y entonces empecé como a, a, a reconstruirme, empecé a confiar y decidí irme a terapia, ¿sí? como, como segundo paso decidí aventarme otra vez al proceso de terapia decidí volver a decir necesito ayuda necesito reconocer que, que esto que estoy sintiendo no, no voy a poder yo sola con ella con ello este, que necesito ayuda y entonces me fui a terapia empecé a pedirle ayuda a mis amigos a mis amigas que fueron una parte primordial para, para obviamente esta reconstrucción de mi corazón roto mi familia sin duda alguna Ayudó mucho Pero creo que lo primordial Que me hizo levantarme de la cama de víctima Y dolor Fueron mis sueños y mis anhelos ¿sí? De repente me di cuenta De que Tenía mucho tiempo que no, no usaba o, o renovaba mi creatividad Que de, Había dejado cosas Que me apasionaban Como bailar Como la oratoria Como la poesía que dejé de escribir sí, y que me sumergí mucho en el mundo de la otra persona que claro que cuando el otro se fue pues yo sentía que se había llevado todo ¿no? porque literal pues yo había dado todo de mí me había entregado así como que como nunca y órale llévate todo y nunca me puse a pensar en la, pan, en la parte individual de Paulina en la parte en cómo estaba amando Cómo estaba queriendo, de qué manera me estaba relacionando en mis relaciones personales y de qué manera esperaba que las otras personas vinieran y salvaran, ¿no? Como, como todas las situaciones que yo traía. Y cuando me di cuenta de, de eso, pues fue así como que un balde de agua fría y dije, no, yo no quiero eso, yo no soy eso. Yo necesito resignificar mi vida, yo necesito darme cuenta de que tengo el valor para poder salir adelante y sobre todo que tengo la capacidad para poder aprender a estar sola y que tengo la capacidad para volver a amarme, para volver a descubrir a una nueva persona y volver a construir algo que realmente me haga sentir en paz, ¿no? Creo que esa parte eh, primordial, ¿no? O sea, sentir paz. Y entonces me di cuenta de que es necesario echar un vistazo atrás y darnos cuenta de lo que sucedió, darnos cuenta así como que eh, empezar a situarnos en la realidad y en el momento, en el aquí y en el ahora, y empezar a decir, a ver, ¿qué pasó? No? ¿Qué fue lo que, lo que hizo que esa relación no funcionara? ¿Qué, ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que hizo el otro? Y entonces empezar a tomar lo que a cada quien nos toca. Siempre... Queremos cambiar a las personas. Y creo que eso es muy importante. Dejar de esperar que el otro cambie porque yo quiero que cambie. ¿Sí? es algo erróneo esperar eso porque en realidad quien quiere cambiar cambia y tiene toda la voluntad y va a terapia y hace cosas para transformarse y, y entonces se transforma por completo y hace un cambio pero para que alguien quiera hacer un cambio pues obviamente se necesita que esa persona reconozca que lo quiere hacer no basta con que yo diga ay que necesito que se ayude fulanito de tal no porque necesito que esa persona se dé cuenta y entonces es darme cuenta de que el otro no va a cambiar la situación que yo estoy viviendo. Y repito, es, es todo un proceso y hay que darle oportunidad a todo lo que estamos sintiendo. Eh, yo me di cuenta de que pasé por, por eso y, y, y de repente empecé, empecé así como que esta curva de, de ya bloqueo, olvido, le doy vuelta a la página, no pasa nada, cero contacto con la otra persona. Pero también tuve ese proceso de querer saber de sus vidas y, y de de repente volverme así bien, bien tóxica, digo yo, y dicen lo, los jóvenes de hacer las cuentas falsas, ¿no? Como para poder stalkear y, y tener que estar viendo ahí la vida del otro para poderme este dar cuenta de que, la, que era lo que hacía, ¿no? Y yo dije, no, no inventes, o sea, está bien que, que, que tengas que vivir tu proceso, pero hay que ponerle un límite, porque pues no podemos pasar el resto de nuestra vida así como de investigadores. Y pues date el tiempo, ¿no? De sentir, date el tiempo de llorar... Eh, date el tiempo de poder enfrentar la realidad Porque creo que eso es algo que nos nubla De repente no nos queremos dar cuenta De que la relación ya terminó eh, Como que hay una parte de nosotros Que no quiere aceptar y, y se niega así como que no Eso no está pasando No nos está pasando a nosotros Mañana platicamos Mañana lo arreglamos este, Voy a regresar Es solamente una rachita O sea, no Es empezar a darnos cuenta De, de lo que realmente está pasando de, de lo, real, lo, lo real que estás sintiendo en este momento y, y darle tiempo a cada una de las emociones que tenemos date el permiso de llorar date el permiso de enojarte date el permiso de reclamarte y la verdad que, que mi proceso fue bastante largo yo reconozco que tuve que pasar por muchas personas por muchas terapias para entender lo que ahora entiendo, ¿no? y creo que es una toma de decisión saber hasta cuándo esperarás o si reaccionarás ante el otro, y entender que hay personas que solo vienen de paso a enseñarnos alguna lección, y, y, y te juro que cuando yo más rota me sentí, Mi corazón es cuando más entendió que la lección era quererme a mí misma. Y darte cuenta de cómo es esa persona. De repente queremos idealizarla. De repente queremos construir una nueva persona. Y de repente queremos como el hombre perfecto, la mujer perfecta. Y que todo fluya de la mejor manera. Y es darnos cuenta de que muchas veces esa expectativa que has creado el amor... No es así y que el otro tiene efectos y que eh, el otro tiene momentos diferentes y que el otro tiene una vida y que de repente el otro también es un ser individual igual que tú y que de repente nos damos cuenta de que cuando estamos involucrados en una relación pues perdemos esta visión no por querer pasar mucho tiempo con el otro, por querer sentirnos queridos y de repente queremos que todo el tiempo nos estén contestando los mensajes, que todo el tiempo nos estén marcando, estar en comunicación y pues es como darte chance y darte cuenta de que el otro también tiene vida al igual que tú, no o sea que el hecho de que hayas formado una pareja pues no significa de que ya este, te pusiste ahí las cadenas y, y tienen que caminar para, para todos lados juntos no o sea, ubicar que, que el otro, él, él es él ella es ella y simplemente te acompaña no o sea, por momentos y, y creo que fíjate que yo les contaba que yo en, en una en, en una ocasión yo sabía cómo era esa persona pero yo me seguí o sea yo sabía que esa persona eh, de repente no no, no no congeniaba mucho con mis ideas no 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 la llevábamos tan bien pero yo me seguí y entonces empecé a, a querer construir una realidad en base al otro y pues obviamente no era así no eh, es poder ver al otro como es y que después de todo pues lo vivido hoy en día darte cuenta de que por ejemplo hoy, hoy, hoy puedo saber lo que quiero y lo lo que busco ahora, pero esto ha sido con ayuda, ha sido algo que, que he tenido que vivir eh, como, como en todo un proceso, ha sido de la noche a la mañana, se ha ocupado mucha paciencia, mucha constancia, mucha fuerza de voluntad, mucha disciplina, y sobre todo muchas ganas de ya no seguir atorada en la misma situación y querer reconstruir nuevas relaciones, ¿no? Llegó un momento donde yo dije, ya, basta, ¿no? O sea, basta de que eso se siga repitiendo en mi vida, basta de que yo siempre, siempre quiera asumirme desde la parte víctima, basta de que siempre el otro tenga que ser quien abandona o el otro siempre tenga que ser quien rechace, y entonces empecé a tomar como la parte que a mí me tocaba y empecé a darme cuenta de también las cosas y las conductas que yo empecé a hacer, las cosas que a lo mejor yo fallé en la relación, las cosas en las que yo decidí construir una realidad muy ajena a lo que en realidad estaba pasando y que no me quería dar cuenta porque estaba tan sumergida en este concepto de que yo quería el amor y, y sí y que todo me dijera así como que ah sí, ya este, te vas a morir de amor, pues en realidad no era así y créeme que cuando volteo a ver mi presente me siento bien me siento en paz, me siento estable. Hay muchas cosas que me gustaría tener, pero también agradezco lo que tengo. Y, y sí, o sea, como te digo, llegas a sentir que, que te mueres, que no hay más alternativas, pero no lo es. Después cuando volteas a ver atrás, dices, por algo no pasó esto, eh, por algo no me casé, por algo no tuve hijos, por algo no me fui con la otra persona al fin del mundo por algo no se dio y empiezas a darle este significado de que las cosas pasan por algo, ¿sí? Y piensa en todas las alternativas, en no echar culpas, sino asumir la responsabilidad que te toca. Y la responsabilidad que te toca, no de que no se haya dado la relación, sino la responsabilidad que te toca de poder hoy sentirte mejor y de poder hoy tomar la decisión de decir, sí, me doy permiso de sentir que mi corazón hoy se desangra y siente el dolor y siente la pérdida, pero también me doy permiso de empezar a construirme a partir de eso. Y a lo mejor descubro que esa pérdida o que esa persona a través de, de que ya se fue, Ahora yo empiezo a ser una mejor versión, ahora yo empiezo a ser una mejor persona, ahora yo tomo todos aquellos errores que, que en su determinado come, tiempo cometí y ahora los reconstruyo, ¿no? Y me doy cuenta de que quiero empezar a crear nuevas relaciones, de que quiero empezar a relacionarme desde la parte de la paz, de que quiero empezar a relacionarme de la manera más sana, de que no quiero más relaciones tóxicas, o de que de repente, pues a lo mejor y ni siquiera quiero una relación, sino simplemente quiero quedarme conmigo mismo, quiero vivir mi soltería aquí, Quiero vivir en paz y nada más, ¿no? Pero todo esto lo descubres a partir del sufrimiento. Y a veces me, me causa así como que mucha intriga porque... Muchos le, le, le sacamos de esta parte del sufrimiento, ¿no? así como que esperamos vivir siempre en felicidad y, y siempre queremos, o sea, como que la alegría es de nuestras vidas y no nos damos cuenta de que una de las emociones que nos invita siempre más a poder contactar con nosotros mismos, a nuestra parte vulnerable, pero sobre todo a la parte del crecimiento personal, es la tristeza. Si no viviéramos la tristeza, pues entonces no nos daríamos cuenta de que hay cosas para las que somos sensibles, de que somos seres humanos, este, que sentimos que somos frágiles. ¿sí? Y, y entonces empezamos a quitarnos todas estas caretas, todas estas máscaras que en un momento adoptamos de... de ah, sí, yo, yo, yo quiero mostrar la, la mejor versión, ¿no? O sea, de repente queremos que el otro o la otra vea nuestro mejor lado... Y no nos damos cuenta de que cuando nos mostramos como nosotros somos auténticos y vulnerables, esa es la parte donde más puedes conectar con el otro, ¿no? Entonces, la invitación es esa, a que tú puedas asumir esa responsabilidad y también asumir, pues, las cosas que tienes que trabajar, ¿no? Y, y no vivirnos en víctimas. Hoy hoy estoy en paz con lo que vivo, y es un trabajo constante de agradecer, de ser paciente. dediquémonos a vivir el proceso, a vivir la sanidad. Y, y si tu proceso tiene que durar seis meses, nueve meses o más, pues vívelo. Y si de repente te das cuenta de que duró menos, está bien. Eh, trabajar con un corazón roto es lo más bonito. sí Porque de repente te vas a dar cuenta del amor... Y el valor que te empiezas a dar. Y entonces empiezas a transformar todo ese amor... Ya no para el otro... Sino para ti... Y, y empezar a reconocer... Todo lo que tienes que hacer. Por eso yo decía que era un episodio muy especial... Porque... Pues ya iniciando diciembre... Y e iniciando toda esta parte de, del cierre de año... Hago como una recapitulación... Así como de, de todos estos meses... Y me doy cuenta de que mi 2020... Ha sido un, un, un año de, de mucha gratitud... Y que la gratitud me ha llevado a entrar en este nivel de conciencia... De aprender a perdonar al otro... Y aprender a perdonarme a mí... Pero aguas... No porque yo perdone al otro... Pues significa que, que ya quiero volver a construir ahí como que... Una nueva relación... O, o, o quiero volver a regresar... No... Porque también darme cuenta de que cuando perdono al otro o cuando perdono tal situación que pasó, pues le doy un nuevo significado, ¿no? Y también me doy cuenta de que las cosas tenían que pasar así, las, las cosas se tenían que construir así y que yo tengo que darle vuelta a la página, que no me puedo quedar estancada, que tengo que fluir y que tengo que darle sentido a esta palabra que, que ha tenido un peso enorme en mí, que es la impermanencia, ¿sí? Sí. Nunca entendía este sentido de esta palabra y cuando entendí la impermanencia y cuando entendí que nada es permanente ni nadie, nadie es permanente en tu vida y que los momentos son ahora y disfrútalos ahorita porque sí, puedes construir el amor para siempre día a día pero a final de cuentas no sabes hasta cuándo es el para siempre y sonaré muy radical, sonaré muy extremista tal vez pero ha sido la manera en la que yo he descubierto que puedo sanar mi corazoncito no digo que está sanado del todo como dije, es, es un trabajo constante de agradecer de ser paciente y, y de vivir mi, mi un día a la vez no, ya, ya no me presiono porque quiero hoy ya sanar sino me doy chance de vivir la emoción que ahorita estoy viviendo no, de darme cuenta que, que quien quiera estar pues está con, con la autenticidad de Paulina y con el acompañamiento de Paulina, pero pues eso ya no significa que, que tengo que entregarme por, por completo para el otro y no quedarme yo con nada, ¿no? Entonces, esa es esta manera de aprender a, a amar, de darnos cuenta de que amar en ocasiones, pues no siempre es tener a la persona cerca, ¿sí? El cuerpo físico se va, está o no está, pero el sentimiento ahí sigue. Entonces, pues entrar en esta parte de quiero sonar mi corazón y ya quiero olvidar al otro, pues está bien, es válido. Pero también date cuenta de que esos recuerdos son quienes te llevan a darte cuenta de cuál es tu historia de vida, desde dónde te has construido y, a, y aquellas lecciones que sería importante empezar a analizar de que ya no quiero vivir, ¿Qué si quiero vivir? ¿Qué si quiero construir? ¿Y con quién lo quiero construir? Se vale decir: Yo hoy en día quiero estar con una persona que construya conmigo, que crezca conmigo y que no me limite, ¿no? Y, y que si en el caminar coincidimos, pues será maravilloso. Pero si no coincidimos, pues entonces también será válido, claro y decisivo tener que tomar la decisión. Entonces, sí. Sé que puedes sentir que de amor te mueres, pero créeme, créeme, que no te morirás. Gracias por haberme escuchado. Eh, ha sido un episodio muy corto. Este, espero que te haya servido. Espero que te haya ayudado, que todas estas palabras pues, sirvan de algo. Eh, te invito a que me sigas a través de las redes, a que me cuentes qué tal, cómo vives tú esta parte del amor. Si en algún momento te rompieron el corazón o si tú llegaste a romper el corazón y pues te invito a que juntos podamos cerrar este año viviendo un día a la vez no te pierdas los episodios siguientes estoy por cerrar temporada cierro con unos invitados de lujo cierro con unos temas que me parece que, que van muy, muy ad hoc en, estos, en este mes de, de diciembre y que sobre todo pues te invitan a la parte de la reflexión recuerda que, que que puedes contactar con nosotros, que puedes conectar a través de mi podcast, a través del podcast de alguien más, y que juntos pues podemos empezar ahora sí que a sanar y a resignificar nuestras vidas, ¿sale? Entonces muchas gracias por haberme escuchado, gracias por haberte dado el tiempo y pues nos escuchamos en el siguiente episodio de Un día a la vez.